0: Mails unter platform at freefm.de oder ulm 938
1: 6284.
2: Radio Free FM, die Plattform auf der 102,6 immer Montag bis Donnerstag, auf diesem Sendeplatz. Mein Name ist Michael Trost. Heute Thema an der Plattform, ja, ein etwas besonderes Thema, sage ich mal. Es geht um eine Rejection Therapy, ein Thema, was mir selber auch noch nicht so viel sagt. Aber wir haben jemand bei uns im Studio, beziehungsweise jemand eingeladen, der sich mit dem Thema, dies sich mit dem Thema sehr schön, sehr gut auskennt und darüber heute hier in der Sendung ein bisschen erzählen und berichten wird und mein Studiogast, das ist die Chantal Burgmann, Chantal, ganz herzlich willkommen hier im Radio.
3: Dankeschön, danke.
2: Du hast den Weg zu uns gefunden, gerade gesagt ein bisschen aufgeregt. Das ist deine erste ja, Radio, deine erste Radioveranstaltung, das erste Mal, dass du im Radio sprichst, oder?
3: Ja, allererste aller Mal. Das
2: allererste ja. Mal, aber das kriegen wir hin. Und äh, ich würde vorschlagen, Chantal, damit man auch ein bisschen dich kennenlernen, erzähl mal in Kürze was äh, zu dir. Bist du? Was machst du und alles, was so einfach vorab relevant ist, damit die Hörer ein bisschen besser und der Moderator nebenbei auch dich kennenlernen. Können, damit wir einfach ein bisschen verstehen, ja, wer du bist und die Hörer dann auch einen Eindruck von dir haben.
3: Yes, also mein Name ist Shanta Burgmann, äh, komme aus Holland, ähm, bin jetzt so seit drei Monaten in Ulm. Äh, meine Mama ist aus Ulm, also bin von daher schon immer in den Ferien hierher gekommen, aber jetzt dachte ich mir, ich will mal etwas länger in Ulm verbleiben und dann habe ich mich eigentlich ganz spontan entschieden, nach Ulm zu ziehen, habe meine Arbeit zum Glück mitnehmen können, also arbeite noch immer für meinen holländischen Arbeitgeber und studiere daneben bei Psychologie und ja, das eigentlich ganz kurz über mich. Ja. Mhm. Bis jetzt amüsiere ich mich sehr gut in Ulm, mir mhm. gefällt es hier, nicht zu groß, nicht zu klein,
2: mhm.
3: ich mag die Natur.
2: ja. Das heißt, äh, Ulm ist auf jeden Fall für dich, weil du sagst, familiär ist der Hintergrund in Ulm nicht ganz neu. Und insofern hast du dich dann auch, oder hast du auch gute oder schnelle Informationen, Ansprechpartner, wo man sich dann schlau machen kann. Stimmt, ja. Mhm. Du hast gesagt, äh, Du studierst Psychologie, das heißt, äh, auf der einen Seite studierst du noch, auf der anderen Seite bist du aber auch beruflich tätig, habe ich verstanden. Ja,
3: stimmt, ja. Mhm.
2: Auch dann in diesem Bereich Psychologie, oder?
3: Ähm, noch nicht ganz. Ich arbeite zwar in einem medizinischen Zentrum, wo wir auch mit Psychologen arbeiten, aber ich mhm. bin vor allem im Hintergrund äh, tätig. Also regle und organisiere eigentlich alles und auch im Projektmanagement, sage ich mal so. Aber irgendwann hoffe ich mal, da als Psychologin arbeiten zu können.
2: Das wäre meine Frage gewesen. Das heißt, dein Ziel ist es dann nachher, psychologische Betreuung zu machen. Wobei, ich glaube, da gibt es ja Psychoanalyse, habe ich gelernt. Es gibt Psychotherapie. Gefühl, und äh, ja. wir hatten in der letzten Zeit verschiedene Gäste aus diesem Umfeld. Und äh, insofern habe ich schon gelernt, dass das Ganze ein recht weites Feld eigentlich ist. Stimmt, ja. Und äh, jeder irgendwo ein bisschen was anderes macht. Was ist dann so deine Zielsetzung? Also mehr dann Psychoanalyse oder, oder Psychotherapie oder, oder was ist so? was du dir vorstellst?
3: Ja, ich möchte eher Richtung äh, die, der klinischen Psychologie. Ja. Also mehr echt ähm, ähm, Patienten betreuen, die zum Beispiel mental irgendwie Probleme haben. Oder ähm, was ich sehr interessant finde, sind Essstörungen. Oh ja. Hm. Da, möchte ich, ähm, da möchte ich gerne in, in diesem Gebiet arbeiten, mhm. ja
2: ist denn wir kommen gleich natürlich auf dein Thema nach mit Zug dazu, aber die Psychologie ein Feld, was heute also zunehmend gefragt ist wird anders gefragt Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen heute natürlich Schwierigkeiten haben, aufgrund der Druck wird größer, es wird alles immer schneller, es wird alles immer ja, dynamischer und man hat das Gefühl, die Menschen haben gar nicht mehr so die Ruhe, alles hetzt nur noch, alles ist nur noch von Zeit getrieben und dann natürlich so, so Erfindungen wie ein Handy oder Smartphone, wo ständig, bieb, irgendwas kommt oder irgendwie reinkommt, also mein Gefühl ist, dass die Menschen heute irgendwie nur noch gejagt sind und von irgendeinen Systemen irgendwie dann halt unter Druck gesetzt sind und wahrscheinlich die Psyche dann oder auch die Seele halt irgendwann dann eben ein bisschen leidet darunter.
3: Das denke ich auch, ja. Ja. ja.
2: Und äh, insofern ist äh, wahrscheinlich die Bedeutung aus dem, ja, dieses äh, Berufsumfeldes in den letzten Jahren wahrscheinlich auch gewachsen, oder?
3: Ich hoffe ja. Ich hoffe, dass genügend Arbeit <lacht> zu finden ist, ja.
2: Mhm. Aktuell auf jeden Fall genügend, habt ihr genügend? Oder hast
3: du ja, aktuell ja. sowieso, ja.
2: Wie weit bist du dann mit deinem Studium? Anders gefragt, wann bist du dann fertig?
3: Ich fange jetzt zufälligerweise morgen mit meiner Bachelorarbeit an
2: mhm.
3: und dann noch einen Master und dann äh, hoffe ich fertig zu sein, mhm.
2: ja. Das heißt Bachelor und dann noch ein Master, dann sind es aber schon noch zwei Jahre, oder? Ich denke
3: schon so anderthalb Jahre, zwei Jahre, ja.
2: Ja, und ähm, dann, wenn man fertig ist, wie nennt man sich dann ausgebildete Psychologin oder wie nennt sich das dann?
3: Genau, ja. Ja.
2: Und, ähm, diese Ausbildung machst, machst du dann also an der Universität Ulm oder wo studierst du dann?
3: Ich studiere noch in Holland. Ach so. Mhm. Ähm, aber ist so, denke ich, so zu 70 Prozent online, auch seit Corona. Aber wenn ich zum Beispiel ein Praktikum habe, dann gehe ich äh, zurück nach Holland für ein paar Wochen. Oh ja. Und dann komme ich wieder zurück nach Ulm.
2: Mhm. Ja. Und ähm, ja, also das äh, Thema. Ähm, befasst dich dann also auch offensichtlich in deiner Freizeit. Und wir haben also schon irgendwie gesagt, der Titel heißt Rejection Therapy. Dann musst du uns einfach mal ein bisschen darüber erzählen, was sich da eigentlich dahinter verbirgt.
3: Ja, mache ich. Ähm ja, es hat angefangen, dass ich gemerkt habe, dass ich mich ab und zu noch etwas zu viel, zu viel darum kümmere, was andere Leute von mich denken, was sie von mich halten und finden. Aber ich hatte noch nie so richtig so eine Lösung, was ich da jetzt äh, für tun kann. Und dann habe ich irgendwann mal in einem Podcast äh, über die Rejection Therapy gehört, das war ein Mann, der hat ein eigenes Unternehmen und der hat gemerkt, wenn er zum Beispiel bei anderen Unternehmen um eine Investierung gefragt hat und wenn er dann einen Nein, einen Nein bekommen hat, dann hat er sich das sehr persönlich äh, genommen. Und er hat dann auch gedacht, ja was kann ich da jetzt machen, dass ich das nicht so persönlich nehme. Und er hat dann diese Rejection Therapy aufgebaut, dass er sich jeden Tag eine Aufgabe stellt, ähm, die zu einer möglichen Abweisung führt. Also zum Beispiel er hat er angefangen, dass er auf der Straße einen fremden Mann um 100 Euro hat gefragt. Oder dass er ähm, andere fremden Leute um einen High-Five gefragt hat. Hat so ein bisschen so Aufgaben, die ein bisschen aus der Komfortzone sind, aber noch immer realisierbar und die halt auch möglich eine Abweisung ähm, äh, 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 sind. Mhm. Und wo ich das gehört habe, hat mir das gleichzeitig getriggert, dass ich echt gedacht habe, oh wow, ähm, das ist irgendwie, hört sich das cool an, aber das hat mir auch gleichzeitig schon irgendwie beängstigt, weil ich habe gedacht, mein Gott, ich gehe doch nicht auf der Straße und frage jemanden um 100 Euro oder ähm, frage um andere Sachen. Es hat mich dann schon irgendwie beängstigt, aber ich habe gedacht, okay, da ist, diesen Widerstand bei mir aufruf, äh, habe ich auch gewusst, ah ja, dann ist es schon etwas, was ich denke ich mal machen muss, weil das macht mich dann auch mental stärker. Und so gesagt habe ich dann im Oktober, ich glaube gleich am 1. auch angefangen, auch jeden Tag eine Aufgabe äh, für mich zu äh, mhm. erledigen. Und das hat bei mir dann auch angefangen, dass ich äh, am ersten Tag auch 100 Euro an einem Mann gefragt habe, ob ich 100 Euro leihen darf, er hat dann Nein gesagt... Und dann beim zweiten Tag habe ich mir wieder eine Aufgabe erdacht. Und so mh, habe ich mir dann immer wieder Aufgaben äh, jeden Tag äh, gegeben. Und das eine Mal liefen die was besser, das andere Mal war es ab und zu ein bisschen peinlich. Aber ich habe echt äh, eigentlich nach ein paar Tagen schon gemerkt, dass ich schon viel mehr mit Selbstvertrauen da stehe und viel weniger beschäftigt bin mit was der andere Person jetzt eigentlich von mir hält in dem Moment und mehr eigentlich, wie präsentiere ich mich jetzt, wie bringe ich es mit Selbstvertrauen äh, auf die andere Person rüber und wie mache ich aus dieser vielleicht etwas peinliche Situation einfach eine lustige Situation, die mich weiterbringt mental.
2: Mhm.
3: Also das ist ein ganz kurzer, die the, the Rejection Therapy.
2: Das heißt, es geht mehr oder weniger darum, sich Herausforderungen zu setzen, Genau. Um diese zu bestehen oder, wenn man Pech hat, rejected, also abgewiesen zu werden ja. äh, und dann entweder Erfolgserlebnis oder auch, ich meine, wenn man dann Abweisung irgendwo erfährt, das ist ja kein unbedingtes Erfolgserlebnis, sondern vielleicht das Gegenteil, was dann auch vielleicht enttäuschend irgendwie ist, oder? Es ist dann trotzdem... Eine Bestätigung, wenn man etwas probiert hat. Du, zum Beispiel genau. mit 100 Euro, was du ansprichst. Du hast es probiert und das gibt dir ein gutes Gefühl nachher. Ich habe mich getraut.
3: Genau, und. ja, genau. Sie sagen es. Ich sehe es auch nicht mehr als Pech oder Enttäuschung. Ich sehe es auch eigentlich immer wieder als. Jetzt habe, das habe ich jetzt doch mal wieder gemacht und probiert mhm. und obwohl ich vielleicht einen Nein bekommen habe, ich habe es auf jeden Fall probiert und was ist jetzt? Was ist jetzt das Schlimmste, Schlimmste, was passieren kann? Das ist eine Abweisung. Ja, das überlebt man dann schon.
2: Ja. Das, was du jetzt gerade sagst, ist ja... Äh Hast du gesagt, zurückgehen auf einen Vortrag, den du gehört hast von jemandem? Jetzt ist die Frage: Hat es einen gewissen wissenschaftlichen Hintergrund? Ist das irgendwie akademisch fundiert, eine Wissenschaftstheorie, irgendwie sowas? Oder hat sich noch mal jemand was ausgedacht und du hast es gut gefunden? Also, wie, wie fundiert, wie wissenschaftlich, wie im Sinne auch vielleicht deines Studiums? Ist sowas als Studien nachher verwendbar, anwendbar? Oder ist es das gar nicht? Ist es einfach nur einfach mal für dein persönliches Gefühl? Also, ist das jetzt im Sinne auch des Studiums? eine Psycho, wie soll man sagen, Stütze irgendwo für dich selbst und für andere, die du vielleicht weiter vermitteln möchtest. Oder wie muss man das denn ein, ja, klassifizieren oder sehen?
3: Also es hat angefangen bei mir vor allem, dass ich es für mich selbst machen wollte, dass ich meinen eigenen Mindset stärken, stärken wollte.
2: Mhm.
3: Aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn man sich selbst zum Beispiel herausfordert dass neue Verbindungen im, im Gehirn gelegt werden, mhm. dass zum Beispiel deine Ängste, wenn du die ähm, überkommen möchtest, dann musst du die, dich auch die Ängste ähm,
2: die stellen, stellen ja. Ja, ja.
3: Und wenn du dich an diese Ängste stellst, dann zeigst du deinem Gehirn von Hey, ich zeige mir jetzt, ich stelle mir jetzt meine eigene Angst ähm, mhm. und Du, wie du siehst, passiert nichts Schlimmes und dein Gehirn denkt dann, ah, okay. Und dann beim nächsten Mal wird es dann immer leichter. Also ja, es hat bei mir angefangen aus Spaß, sage ich mal, oder um meinen eigenen mentalen ähm, Set zu stärken. Aber es gibt sogar auch wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass ähm, ja, wenn man sich seine Ängste stellt, dann werden neue Verbindungen gelegt im Gehirn. Ja.
2: Das ist messbar, also das ist nicht nur Glaubensphilosophie, sondern es ist dann messbar, oder? Stimmt, ja. Ah, ja. Und ähm, also diese, dieser Ansatz oder diese Theorie, die dahinter steht, ist jetzt was Älteres, was vermute ich schon mal, oder ist das was ganz Neues, oder, oder Gute du Frage, hast halt zufällig jetzt noch bist noch da drauf mal. gestoßen, oder also, es hört sich jetzt ja zumindest mal an, dass man sagt, ja, es leuchtet ein, das ist jetzt nicht so was im Sinne, was jetzt irgendjemand Schwieriges erfinden muss, sondern es ist, ist relativ einleuchtend und ja.
3: Stimmt, ich ja. weiß auch noch nicht, wie lange das schon so existiert.
2: Mhm.
3: Ähm, mhm. Der Mann, wo ich es halt von habe, das denke ich, das ist 10 oder 15 Jahre zurück mhm. und der hat halt Rejection Therapy genannt, aber ich habe es mittlerweile so eher raus aus meiner komfortzone therapie genannt, weil ich habe gemerkt, ähm, dass man nicht immer einen, einen Nein bekommt. Auch mhm. mit den meist komischen Versuchen, sage ich mal, sagen, sagen Leute doch manchmal einfach ja. Ich bin zum Beispiel auch... Ähm, mal einen Hundesalon reingelaufen und habe gefragt, ähm, können Sie meine Haare in einen Pudelform schneiden oder einen deutschen Her äh, oh Schäferhund. Ja. Und der Mann hat mich dann so angeschaut, hat dann gelacht, der hat dann gleich schon gedacht, ah, die macht glaube ich einen Witz mit mir.
1: Mhm.
3: Aber hat dann gemeint, ja, kommen Sie doch rein und er hat mich gleich sein Studio gezeigt und das war dann auch gleich einfach ein schönes Gespräch. Bin dann auch 15 Minuten dort geblieben und haben dann gleich so ein bisschen geredet. Mit neuer
2: Frisur wieder raus oder ohne neue Frisur?
3: Ohne schon, ja, ja, weil er ja. Halt, macht halt nur echt Hunde. Ja. Aber habe zum Beispiel auch, wo ich äh, im Dezember bin ich nach Holland kurz gefahren mit dem Zug, habe dann im Zug nach ich glaube, Richtung Stuttgart gefragt, ob ich die Willkommensankündigung machen darf. Mhm. Da habe ich dann erst auch gedacht, ja, wahrscheinlich machen die das nicht. Aber habe dann auch eine Ja bekommen und dann habe ich halt die Fahrgäste bekommen. Ach ja, ist lustig. Aha. Also ja, solche Sachen. Und ja. ähm, auch zum Beispiel im Supermarkt, was man auch normalerweise nicht macht, habe ich auch um Rabatt gefragt, habe ich auch bekommen.
1: Mhm. Es
3: war nur ein Euro, aber... Ich habe es doch gefragt und es hat eine schöne, lustige Situation kreiert und habe dann einen Euro Rabatt bekommen.
1: Mhm.
3: Also mit solchen Sachen ich, merkt man schon, wenn man es mit Selbstvertrauen bringt, ein bisschen Humor, ein Lächeln, dann ist echt viel, vieles möglich und man merkt, dass die eigene Angst auch weniger wird und... Ja, das ist dann ein, dass man dann auch stolz ist am Ende des Tages, dass man mhm. denkt, hey, das habe ich doch mal wieder geschafft heute. Mhm.
2: Dann würde ich sagen, wir machen einen kurzen Break. Wir spielen Sticks mit Boat on the River. Wir sind Sticks. <lacht>
0: Liberty base Where the frown on my face disappears Take me down to my boat on the river And I won't cry out Down to my boat on the river. I need to go down. Won't you let me go down? Take me back to my boat on the river, and I won't
2: Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag mit dem Thema Rejection Therapy und mein Studiogast ist die Chantal Burgmann. Ja, Chantal, du hast schon gerade ein bisschen über die Rejection Therapy berichtet. Der eine oder andere wird wahrscheinlich sagen, hm, ist etwas befremdlich, etwas ungewöhnlich, aber... Du hast das Gefühl, es ist für dich etwas, was dich voranbringt.
3: Oh ja, aber okay. wirklich, Das ja. heißt,
2: wenn wir jetzt umkehrt schließen müsste, dass du dann vor der vor dem Beginn dieser Theorie, das Gefühl hattest, du traust dich nichts oder, oder bist unsicher dann oder also warst du dir selber dann einfach nicht so ganz zufrieden mit dem, was du vielleicht auf die Reihe oder nicht auf die Reihe kriegst oder was war der Punkt, ich meine, wenn jemand jetzt eh schon Selbstbewusstsein hat und sagt, oh, alles gut, kein Problem, kommt der wahrscheinlich gar nicht so auf den Gedanken so mit solchen äh, ja, mit solchen ähm, Dinge einfach mal zu probieren, zu spielen, sondern es ist ja eher, dass du vielleicht über dich selber einfach Gedanken gemacht hast oder mit dir unzufrieden warst dann irgendwie.
3: Oh ja, ich mache mich oft über mich selber Gedanken und bin schon kritisch und möchte mich selber immer weiterentwickeln mhm. und habe halt gemerkt, dass ich mich ab und zu etwas zu viel darum kümmere, was andere Leute von mich finden mhm. und dann habe ich halt mit dieser Therapie sage ich mal angefangen, weil ähm, ja, so eine Situation, in der man doch etwas fragt an eine andere Person, eher was Ungewöhnliches. Ich habe zum Beispiel auch, ähm, habe ich bei Häuser angeklingelt und habe ich gefragt, ob ich den Handstand in, der, in ihrem Garten machen darf. <lacht> und das ist halt auch nicht, was man tagtäglich macht. Ja. Oder wie oft klingelt bei Ihnen äh, jemand an, der fragt, ey, darf ich einen Handstand machen?
2: Das ist noch nie passiert. Nee, nee also... Wärst du die erste.
3: <lacht> aber man schadet niemanden, ja. letztendlich. Aber es ist doch... Man ja. muss schon immer wieder diesen kleinen Hügel für sich selbst ähm, rüber.
2: Aber hat, wenn du gerade erzählst, ich meine, wenn du jetzt den Leuten sagst, darf ich einen Handschuh in ihrem Vorgarten machen, wenn die Leute, die Leute annehmen, dann kommt jetzt ein Komiker oder irgendjemand, der einen Scherz macht, oder?
3: Also ein paar haben mich schon, äh, ich habe schon ein, ein paar ja. Nein bekommen, wo mhm. ich das gefragt habe. Und dann, ich glaube, beim dritten oder vierten Haus, da haben dann die Leute gesagt, ja, aber wieso, wieso machen sie das yeah. dann nicht hier hier vor auf der Wiese ja. oder auf der Straße? Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich möchte es halt so gerne in Ihrem Garten machen, der sieht so schön aus. Mhm. Man lernt dann schon, wie man es auch, wie man sich selbst präsentiert, wie man ein mhm. bisschen eine schöne Geschichte draus macht. Und dann haben die halt gemeint, ja, okay, wenn wir ihn damit äh, glücklich machen, dann kommen sie noch weiter. Mhm. Und dann habe ich, wie gesagt, ein paar Einstände, in dem Garten gemacht und bin wieder heim.
2: Oder hat jemand nach der versteckten Kamera geschaut? Nee, gar Nein, gar nicht. Das nicht. Nee, die ah. fanden
3: es dann nur lustig und schön und haben ja. dann gefragt, äh, warum und wieso. Mhm.
2: Und äh, du machst das jetzt wie lange, dass du dich mit diesem Thema befasst?
3: Seit Oktober. Seit ja.
2: Oktober also, alt ist noch nicht allzu sehr lange. Ja. Das heißt, jeden Tag hast du gesagt, ja, nimmst jeden du nimmst dir irgendwas Tag. vor Mach und jetzt lass ja. mich raten, das Vorhaben für heute heißt, im Radio darüber zu Genau,
3: berichten. das war auch eine mhm. Challenge, weil. Ähm, ja, erstens vor Publikum sprechen. das ist zwar jetzt ähm, niemand sieht mich, aber es ist schon ein Publikum.
1: Spreite,
3: ja. ähm, also das ist das war eine Challenge. Ähm, da ist De Deutsch ist meine ist ja auch nicht meine echte eigene Sprache, sage mhm. ich mal. Ich bin zwar zweisprachig aufgewachsen, aber Holländisch ist eher meine eigene Sprache. Mhm. Und ja, wie gesagt, es, und ich mag es auch nicht so, um sehr viel über mich zu reden. Ich ähm. mag es lieber, dass ich die Fragen stelle.
2: Mhm.
3: Und ja, von daher war diese Radiosendung auch eine Challenge mhm. für mich heute.
2: Das heißt, Reden an sich äh, ist für dich auch schon eine, eine Herausforderung, dann vielleicht auch für größere Menschenzahl, oder?
3: Ja, weil ja. in meinem Kopf geht es halt manchmal schon, dass ich denke, ach, die Leute finden es nicht interessant, was ich erzähle oder finden mich nicht interessant. Mhm. Und dann höre ich lieber zu und stelle ich lieber die Fragen, anstatt dass ich rede.
2: kommt die Psychologin irgendwo raus.
3: <lacht> manchmal ist es auch gut, dass man einfach <lacht> ja. redet ja, ja. und nicht so viel nachdenkt, was mhm. andere Leute denken. Was
2: ist denn dein Ziel, auch heute letztendlich, dass du bei uns bist, dieses anderen zu empfehlen? Im Sinne, dir hilft das, dir tut es was Gutes? Oder nur, um dann in deinen quasi Büchel, einen Haken zu machen. Ja, aber Test bestanden, was ist das Ziel? Also was möchtest du den Menschen gerne dann auch vermitteln mit ja, der Sendung? Oder ähm, ist nur Ziel, Hauptsache selber einfach für nee, dich? Nee, überhaupt nicht. Ja.
3: Klar es ist es schön, dass ich mhm. bei dieser Radiosendung heute am Wesen bin, aber ähm, ich denke, dass mehr Leute sich ab und zu etwas da, zu viel darum kümmern, was jemand anderes von ihm oder ihr findet. Mhm und denen möchte ich halt schon mitgeben, dass eigentlich niemand sich darum kümmert, was jemand anderes macht oder tut oder was auch immer. Die Leute sind genau wie du auch nur mit sich selbst beschäftigt und denken überhaupt nicht an, was du machst. Wenn ich zum Beispiel jetzt daran zurückdenke, ähm ich habe zum Beispiel gestern habe ich glaube ich sechs oder sieben Leute um einen High Five gefragt und die Leute von gestern, die sind es jetzt schon längst wieder vergessen. Die waren es ja schon gestern, nachdem ich den High Five gegeben habe, waren die das ja schon wieder vergessen. Also ich will halt Leute dann schon mitgeben von mach einfach dein Ding. Wenn du niemand damit schadest, dann ist alles okay und mach dich nicht so viel Gedanken über was jemand anderes von dir findet oder denkt oder was auch immer.
2: Hast du das Gefühl, dass, dass tatsächlich zu viele Leute zu viel denken, was andere was andere also ich ja, was das angeht, einfach da Gedanken machen, was andere von einem halten können?
3: Ja, also in meiner Umgebung äh, merke ich das schon mhm. dass doch viele Leute ähm, unsicher werden oder denken, ach das mache ich jetzt nicht, weil vielleicht findet er oder sie das komisch oder mhm. fragen zum Beispiel nicht oder man geht vieles aus dem Weg, weil man doch irgendwie Angst hat, wie andere reagieren. Ähm
2: würdest du grundsätzlich sagen, dass heute in der Gesellschaft zu viele, ja, wie soll man sagen, Normen, zu viele Regelungen, zu viele, ja, man macht dies nicht, man macht jenes nicht oder man ist irgendwie geprägt, existieren, äh, die du in Frage stellen wolltest oder wäre das zu viel hinein
3: Ich denke, dass das jetzt ein wenig zu viel hineininterpretiert wäre, ja. ja. Ähm, ja genau, genau. Ich sehe es halt mehr in meiner Umgebung ähm, so rein mehr, so oberflächlich. Ich meine mhm. jetzt nicht, wenn man jetzt ganz die Regeln und so reingeht. Ich meine eher halt wenn man zum Beispiel unter Freunden ist oder wie viele Leute trauen sich zum Beispiel nicht zu fragen um eine Gehaltserhöhung, weil die mhm. dann Angst haben von, oh nee, aber wahrscheinlich findet meine Chefin das komisch oder ich bekomme eher ein Nein mhm. oder was auch immer. Obwohl eine Ablenkung sagt gar nichts über dich, es definiert dich nicht. Es ist eher, wie du damit umgehst und deine Reaktion, die Kunst ist dann, es einfach nicht persönlich zu nehmen.
2: Es ist aber jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie gesellschaftlichen wir, Tabus oder so brechen wolltest, dass man jetzt irgendwie äh, ja irgendwie sich einfach benimmt, wie man halt irgendwie gerade will. Und äh, was weiß ich, in einer Gesellschaft, wo man vielleicht sich ordentlich anziehen muss, dann eben, was weiß ich, knallbunt irgendwie kommt. So in der Richtung geht es aber nicht, oder? Nee. Also, das ist, das ist auch nicht, was du möchtest. Also, nicht, dass jetzt jeder hier genau wie er will, ohne Rücksicht auf die anderen zu fällt. Das ist nicht der Sinn der Sache. Nee, ja. das ist okay. nicht der
3: Sinn der Sache. Ja.
2: Das, was du jetzt machst, wie lange soll das, hast du dir dann Pläne gemacht? Möchtest du das tun?
3: Ich weiß es nicht so genau. Im jetzt denke ich eigentlich, ich möchte es, es wäre einfach gut für mich, wenn ich es jeden Tag einfach machen, wenn ich es machen bleibe. Okay. Weil ich merke einfach, es macht mich stärker, es gibt mir mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein ähm, und es gibt, es kreiert auch einfach schöne Momente. Weil ich habe immer, bei jeder Challenge ist es lustig mit, einem, mit der anderen Person. Ich habe zum Beispiel vorgestern oder ein paar Tage zurück, bin ich zu Leuten gegangen und habe mich gefragt, in welchem Jahr wir leben. Und dann haben Leute mich auch manchmal so angeguckt, von Hä, was gedacht, fragst du mir jetzt? Herzlich
2: mir alle, oder? <lacht> ja. ja.
3: Und ja, es ist dann schon immer spaßig. Ja. Und ich habe auch noch... Ich glaube, das war im Oktober, weil da war es noch ein bisschen warm, bin mhm. ich in einem Eissalon äh, und habe mich gefragt um die würzige Susi. Mhm. Nein, die würzige Susi, die gibt es ja gar nicht, aber der hat dann auch, ah, die würzige Susi, was meinst du jetzt? Ja, ich mhm. möchte so gerne die würzige Susi. Naja,
2: aber inzwischen gibt es ja Schokolade auch mit irgendwelchen um komischen es Gemischen. Es gibt ja inzwischen nicht, was es nicht gibt, zumindest was das Essen angeht manchmal.
3: Stimmt schon, ja. ja. Okay. Also ja, wie gesagt, es ist, ergibt sich eigentlich immer eine, eine witzige Situation und mhm. das macht mir Spaß und ich merke auch einfach ähm, ja, wie gesagt, Ab abgelehnt zu werden oder eine peinliche Situation, das mhm. ist nicht immer schön, aber wenn du es nicht probierst, dann weißt du eh nicht, was an der anderen Seite von dieser Situation mhm. sich gibt. Und mhm. wenn du es probierst, dann weißt du auf jeden Fall, dass du es probiert hast, dass du deine ja. Angst gestellt hast und dann okay. kannst du stolz sein.
2: Das sind auch Herausforderungen im Sinne von ich springe falsch rum, ich springe von 10 Meter Bretter, also so sportliche, so eher so oh, so halt, äh, wo man irgendwo vielleicht doch irgendwie ein bisschen Angst bekommt oder sind es nur irgendwelche Tag-Alltag-Situationen, komische Situationen oder ist es alles?
3: Alles ist möglich. Alles, ja. Was deine Angst ist, aha, stell aha. sie dir. Ja. Ja,
2: ja. Oder große Hund, was weiß ich, es gibt die ja Menschen, die keinen ja, genau. großen Hund mögen und dann gehst du halt einen großen Hund zu Beispiel dann vom Tierheim Gassi oder ja. sowas.
3: Mhm. Dein Körper denkt halt schnell, oh mein Gott, ja. das überlebe ich nicht, ich sterbe, aber
2: mhm.
3: du stirbst nicht mit sowas, wenn mhm. du dich deine Angst stellst.
2: Was du jetzt irgendwo dann so täglich tust, beschreibst du, noch, wie ich dich einschätze, machst du jetzt irgendwie bestimmt schönen Notizen oder irgendwie im Sinne von das auszuwerten, vielleicht mal sogar irgendwie später eine, eine Studie oder was draus zu machen, oder?
3: Ich schreibe schon jeden Tag auf, ja. was ich an dem Tag gemacht habe, auch für mich selbst, dass ich es ja. erinnere. Und aber ja, vielleicht mache ich irgendwann mal etwas draus, aber was weiß ich noch nicht.
2: Könnt ein Buch schreiben? Ja, Film machen. Vielleicht. Vielleicht. Ja, Kommunikation ja, filmen lassen. Das ist auch
3: eine Möglichkeit,
2: ja. <lacht> Machen das außer, im anderen, außer dir noch andere Menschen oder also ist das eine Community, die sowas macht, oder bist du jetzt da von dich alleine und da gibt es nicht irgendwo jemand, der das auch macht? Oder?
3: Also ich bin sehr sicher nicht die einzige. Es gibt bestimmt Communities, ähm, aber.. Mhm. Keine Ahnung. Aber wenn ich ähm, ab und zu google, dann sieht man schon, dass andere Leute zum Beispiel auch einen Blog darüber geschrieben haben oder einen YouTube-Kanal haben. Also es gibt schon mehrere Leute, die auch ähm, gleich... Sachen, gleiche Sachen machen. Mhm. Ja. Also
2: ich habe zumindest vor der Sendung mal gegoogelt, ich habe unter dem Begriff nichts gefunden. Echt? Nee. Okay. Ein Artikel, der aber irgendwie nichts hergegeben hat, so ein paar Stichworte, aber nicht wirklich was Substanzielles. Und äh, insofern habe ich auf das, was wir gerade sprechen, die mieseste Vorbereitung einer Sendung, weil ich nichts gefunden habe. Ich dachte, okay. das hat die Chantal wahrscheinlich selber erarbeitet. Ach, das wäre schön. Vielleicht kommt ein Buch oder irgendwas raus, <lacht> neue wissenschaftliche Theorien. Aber wie gesagt, ich habe jetzt da nicht wirklich was gefunden. Also okay. Ist das noch irgendwie dünn besetzt? Aber auf jeden Fall es ist ja etwas, was deiner Ansicht nach oder Erfahrung nach auch andere tun und weil mein Punkt war auch, ob man sich dann vielleicht auch austauscht im Sinne von diskutiert, wie geht's dir, wie geht's mir oder so irgendwie im Sinne auch einer ja, einfach begleitenden äh, ja, begleitenden ja, Unterhaltung, die vielleicht dann auch dem einen oder anderen noch Horizonte eröffnet, irgendwie so also das ist nicht der Fall
3: also ich bin nicht in so, ja. so einer Community, nein. Ich du bist eigentlich nee, vor allem
2: Einzel ein Einzelgänger. Für mich so. ja. <lacht> ja, ich Sinn. bin
3: eigentlich schon echt ein Einzelgänger. Du bist ein Einzelgänger, ja. ja.
2: Und ähm, Oktober hast du gesagt. Jetzt haben wir natürlich ein paar Monate weiter. Ja. Ähm, wie lange soll es denn noch gehen? Hast du dir irgendwie, du hast gesagt jeden Tag. Äh, aber irgendwann kann man sagen, ist vielleicht auch mal gut. Und irgendwann bist du so psychisch stark, dass du einfach alles eh meisterst und dann sagst, gut ist.
3: Ja, gute Frage. Ich, <lacht> Ich weiß nicht, wann es gut ist, weil bei mir ist nicht so schnell hast du mal gut. so viel
2: Selbstvertrauen, dass du Platz für Selbstvertrauen Ich hoffe, <lacht> dass der
3: Tag mal kommt, ja. ja. Aber wann, genau, keine Ahnung.
2: Mhm. Das heißt, dein Ziel ist es erstmal unlimited und weitermachen, oder? Ja.
3: ja, eigentlich schon, ja. Aha.
2: Und ähm, ja, jeden Tag hast du gesagt, irgendwo was äh, Neues. Hast du jetzt einen Plan, wo drin steht? heute Radio, morgen, was weiß ich, ist es, ich sag mal, der Fallschirmsprung übermorgen, was weiß ich, der große Hund, mit dem du nicht spazieren gehst oder irgendwas, hast du den, also dir einen Plan, wo das durch drinsteckt, wo ja, du den abarbeitest, ja, ja. wo du im Prinzip eine Wochenplanung voraus hast oder, oder wie, wie, also wie ja, wie soll man sagen, wie konkret und mit welcher Akribie gehst du das an oder ist morgen mal ausstehen, oh shit, ich muss mir da was einfallen lassen und du bist fünf Minuten zu spät auf der Straßenbahn, die Herausforderung ist, die Straßenbahn noch zu kriegen.
3: <lacht> nee, ich habe schon einen Art Plan, Ja, ja. Ähm worauf steht, was, was ich an welchem Tag mache. Manchmal ändert sich das am Tag selbst, ähm, aber ich habe schon einen globalen Plan, was ich zum Beispiel morgen mache und übermorgen mhm. und nächste Woche. Ja.
2: Lässt uns mal daran teilhaben? Was steht da noch so auf dem Plan? Oder ist das geheim?
3: Nee, nee, alle... Nee, <lacht> ja. ähm, äh, muss ich kurz überlegen. Ähm, ja, in, in einem... Ähm, vollen Gebiet mit vielen Leuten ähm, zehn Push-Ups einfach machen, als ob das völlig normal wäre mitten auf der Straße ähm, im Supermarkt jeden begrüßen und viel Spaß beim Einkaufen wünschen zum Beispiel ähm, ah ja, sch ähm, Schere, Stein, Papier äh, mhm. spielen ja. mit Leuten, mit Fremden auf der Straße Witze erzählen an fremden Leuten. Ähm, vielleicht nochmal bei, bei Häuser anklingen und fragen, ob ich den Handstand machen darf, weil ich weiß schon noch, dass ich damals sehr nervös war.
2: Den muss man überhaupt erstmal hinkriegen, den Handstand Ja, oder?
3: stimmt auch, ja. ja. <lacht> Ganz so? Gut ja, ja, der, der okay. klappt dann schon, ja. Mhm. Oder Fragen an Fremden, ob sie mit mir aufs Bild möchten.
1: Mhm.
3: Also ja, man kann jeden man kann sich jeden Scheiß beinahe mhm. bedenken und ja. das ausführen. Kann man das
2: Projekt irgendwo auch online verfolgen? Ich meine, es gibt ja Menschen, die dann vielleicht sowas aus Social Media schön dokumentieren. Ist das jetzt ein Projekt, wo du auch online gehst und sagst, hier Social Media jeden Tag irgendwie irgendeine Story oder jeden Tag einen Blog oder, oder machst du sowas gar nicht?
3: Nee, das ich bin nicht. überhaupt nicht auf Social Media. Also oh. nee, nein.
2: Da noch nicht so selbstbewusst. Mein Bruder also hat zwar auch, glaube
3: ich, gesagt oder ein Freund von mir von, ja, das musst du online ja. posten. Ja. Aber ja, das mache ich dann
2: nicht. Mhm. Dann würde ich sagen, wir machen nochmal kurz Pause. Hier ist Peter, Peter Baumann mit bei Centennial Presentation. Plattform, Radio Free FM, heute Nachmittag mit Chantal Burgmann und dem Thema Rejection Therapy. Ja, wir hatten es gerade vor der Musik, also Social Media kommt für dich halt man gerade gesagt nicht in Frage. Mein Gedanke? Ja, hätte es sein können. Ich meine, du willst ja letztendlich auch den Menschen irgendwas mitgeben, was teilen. Äh, machst ungewöhnliche Programme, Projekte. Könnte ich mir vorstellen, dass sowas, wenn da täglich ein Update ist, dann die Leute auch gucken, was hat sich jetzt wieder ausgedacht oder was ja. ist jetzt wieder vorgefallen oder Spannendes, was du erlebst, vielleicht irgendeine komische Situation, das könnte man sich ja vorstellen dass es dann auch ein bisschen irgendwo auf Interesse stößt.
3: Stimmt schon, ja. Vielleicht, vielleicht. ist das auch wieder den Gedanke bei mir, dass ich mir denke, ach, es hm. sieht sich dann doch niemand an oder so. Naja,
2: ich meine, wenn du jetzt sofort dich hinwerkelst und umgekehrt, wenn du aber es gibt eine Community, die dann täglich wächst und es, äh, es, es stößt auf Interesse, dann fühlst du dich vielleicht auch mehr geachtet oder be be beachtet, ein bisschen auch irgendwie deine... Tätigkeit vielleicht gewertschätzt Und mhm. ich glaube schon, dass das, äh, ich meine, du bist Psychologin, du kannst es noch vielleicht besser einstellen, aber so mein Gefühl ist, dass wenn du sowas dann vielleicht in dem Sinne social medial aufbereitest, dann auch für dich nachher ein bisschen das Gefühl hast, dass du was tust, was A, den anderen einfach äh, auch weiterhelfen kann, weil du ja anregen willst, auch letztendlich auch mit, uns, mit unserem Gespräch. Äh, und zum anderen einfach auch ein bisschen, äh, ja, vielleicht einen anderen, äh, von deinem Leben und dem, was du da äh, spannend ist vielleicht erfährst, auch teilhaben lässt.
3: Stimmt, ja. 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 Vielleicht mache ich das noch, ja.
2: Ja, ich meine, das ist ja auch ein Punkt. Ich meine, wenn du so ein bisschen so Typ Einzelgänger und denkst über dich nach, irgendwie bist du, also bist du wahrscheinlich eher ein bisschen vielleicht introvertierter, verschlossener Typ, der vielleicht auch ein bisschen nach draußen Kontakt vielleicht über mhm. um diese Schwierigkeiten hat, interpretiere ich jetzt mal so, was du sagst, dann könnte dir das ja auch vielleicht helfen, einfach ein bisschen auch nach draußen einfach ein bisschen besser Anknüpfpunkte zu finden. Könnte ja. ich mir vorstellen, oder?
3: Ja, ist vielleicht schon eine Idee, ja. Ja, ja.
2: und ähm, auf so einen Wege findet man ja vielleicht auch wieder irgendwo dann Ansprechpartner, Dialoge oder eben auch ähm, ja, einfach ähm, ja, Austausch. Ja. Das ist ja von daher nicht ganz, ganz so schlecht. Stimmt. Und ähm, ja, also wir haben schon gesagt, das heißt Rejection. Ja. Ähm, eigentlich ist es aber ja nicht unbedingt eine GRP, ich weiß nicht, warum es Rejection heißt, sondern eigentlich ist es ja mehr eine, man könnte sagen, sie sind eine Selbstbestätigungs- Erfahrung oder so irgendwas oder äh, das Gegenteil eigentlich, der man geschafft, erreicht etwas hinbekommen Rejection, das ist irgendwie so, man wartet darauf, eins auf die Nase zu kriegen und irgendwo zu, zu, zu scheitern das ist aber eigentlich nicht das Ziel, sondern eigentlich ist ja etwas das Ziel ist auch eigentlich etwas zu meistern, etwas hinzukriegen
3: Ja, also der Mann hat es angefangen als echten Rejection Therapy, der ja. wollte auch echt Abweisungen aber ich habe im laufe der therapie gemerkt dass man halt nicht immer eine abweisung bekommt dass manche leute auch einfach ja sagen hm. und dann habe ich es irgendwann mal umgeändert nach ähm, raus aus meiner komfortzone therapie
1: ja. ja. sich
3: doch immer wieder aufgaben macht die ein bisschen unangenehm ein bisschen aus meiner komfortzone sind dennoch realisierbar und ich dann am ende der challenge ähm, ja, ein stolzes Gefühl geben, dass ja. du das wieder gemeistert hast.
2: Womit du aber auch bestätigst, was ich gerade sage, eigentlich geht es ja um eine Selbsterfahrung, eine Selbstbestätigung. Ja. Und nur bekommen ich meine, wenn man jetzt immer nur sagt, du kannst nichts, du bist nichts, du bist doof oder irgendwas, so eine Abweisung, die man vielleicht auch irgendwo, irgendwo immer erfährt oder als Kind oder irgendwas, die einen dann selbst unsicher macht, ist ja eigentlich das Gegenteil. Man will ja das Gegenteil, man möchte zeigen, dass man was kann, man möchte sich bestätigt fühlen, an Dinge heranwagen, die man sich vorher nicht herangewagt hat. Und dann ist es ja eigentlich mit dem Rejection eigentlich verkehrt, würde ich sagen. Weil jetzt immer nur an, du scheiterst jetzt jedes Mal, dann kriegst du irgendwann doch auch das Gefühl, ich kann nichts, ich bin nichts und es war alles umsonst und, und traust dich nachher noch weniger, oder?
3: Ja, aber das Scheitern sagt ja letztendlich auch nichts über dich.
2: Aber für dein Selbstgefühl würde ich, würde ich vermuten. Wenn du jetzt irgendwo scheiterst, nur angenommen, mach heute halt Radiointerview und du gehst nach raus und hast das Gefühl, du bist gescheitert, du hast es nicht rübergebracht, was mhm. du wolltest. Oder du hast jetzt irgendeine Herausforderung angenommen mit deinem Handstand und du gibst beim Handstand halt zum Beispiel einfach um, du kriegst den nicht hin, einfach technisch. Oder du darfst in keinen Garten rein. Dann gehst du abends geknickt nach Hause und notierst in deinem Tagebuch bin gescheitert, bin rejected worden. Und dann gibt dir das ja kein gutes Gefühl. Hast du dagegen zehn Vorgärten besucht, zehnmal einen schönen Handstand gemacht, dann gibt dir das Selbstwertgefühl und sagst, ich kann es. Und dann fühlst du dich am nächsten Tag strong und gut.
3: Ja, ich sehe es halt nicht als scheitern, wenn man ja. einen Nein bekommt. Wie gesagt, ein Nein ist auch nur ein Nein, das ist auch nur eine Meinung von einer anderen Person ja. und das sagt nichts über dich.
2: Naja gut, aber wenn man irgendwas, was man sich ein Ziel setzt, einfach dann vor Angst irgendwann nicht hinbekommt, dann ist es ja nicht, weil die andere Person irgendwas sieht, sondern weil man selber vielleicht nicht dann einfach die psychische Stärke zum Beispiel irgendwie so hatte. Etwas, eine Situation, die man sich nicht herantraut durchzustehen. Also gerade sowas wie ein Radiointerview, wenn du dann irgendwie das Gefühl hast, nee, ich habe es nicht hingekriegt, ich habe das, was ich transportieren wollte, zu viel Angst gehabt, nicht rüberbekommen, dann gehst du ja nicht, nicht erfreundlich. Haus, dann es ja, löst es ja einfach eine negative Emotion aus.
3: Ja, aber mein Ziel ist ja nicht das Endresultat, wie es dann letztendlich ja. gegangen ist. Mein Ziel ist dann eher der Weg und ja. dass ich überhaupt die Frage gestellt habe. Okay. Das, das ist trauen, Okay,
2: also das Ergebnis ist gar nicht so wichtig, sondern das Trauen ist, genau. man probiert zu haben. Das ist eigentlich der Punkt, auf den genau. es ankommt. Und wenn es dann gut ausgeht, ist es auf jeden Fall auch ein gutes Gefühl. Und wenn es halt schief ging, na gut, dann ist es halt schief gegangen. Ja. Das heißt, das darf man dann nicht so, so, zu nah an sich heranlassen.
3: Ja, genau wie, sie, wie du sagst, das ja. Ergebnis ist nicht dasjenige, was zählt. Es ist ja. eher einfach sich trauen, sich stellen, ähm,
2: hm.
3: ja, die Angst in den Augen schauen.
2: Mhm. Okay. Machst du denn außer diesem Projekt noch andere so spannende Themen oder ist es dieses eine, was du machst oder hast du noch andere Dinge auch noch im Fokus?
3: Also im, vor, im Moment vor allem diese Challenge, hm. aber was ich in letzter Zeit auch mache, ist einfach etwas Gutes tun. Ich mache zum Beispiel jeden Morgen, ähm, gebe ich ein Mini-Strauß Blumen weg an, an Fremden. Und da, die meisten Leute freuen sich voll und das macht mir dann auch wieder eine Freude.
2: Mhm. Das heißt, du bist schon in der Nachbarschaft sehr beliebt, weil du allen irgendwie zur Hand gehst oder Blumen schenkst, oder?
3: Ja, ja. <lacht> ja oder auch einfach auf der Straße Fremden. Ja. Tue ich es in meinen Rucksack und dann spaziere ich und dann gebe ich es einfach an jemanden.
2: Ja, weil du sagst, äh, dir auch ein gutes Gefühl gibt. Ich meine, man kann sich auch ehrenamtlich engagieren. Also zum Beispiel mit anderen Leuten Hund vielleicht mal in Gassi gehen oder. Menschen, die irgendwo hilfsbedürftig sind, zur Hand gehen, mit ihnen zum Beispiel irgendwo was unternehmen. Hier zum Beispiel geflüchtete Menschen, die suchen immer Leute, die mit denen zum Beispiel was unternehmen und machen. Wäre das auch was, das du dir vorstellen könntest, was dir auch ein gutes Gefühl gäbe und vielleicht auch in dem Sinne mal spannend wäre?
3: Ich denke schon, ja. 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 Es ist, dass ich noch nicht so lange jetzt hier in Ulm bin, aber ich möchte schon sowas mal machen, ja. ja. Ich habe auch mal gelesen, dass man ich glaube, fürs Deutsche Rote Kreuz kann man backen, Sachen backen ja, ja. und die geben es dann wieder auch, glaube ich, an Obdachlosen oder keine mhm. Ahnung. Und da habe ich mir auch mal gedacht, ach, das mhm. wäre vielleicht auch mal schön.
2: Nein, ich meine, ich kenne ja hier auch verschiedene Projekte. Es gibt zum Beispiel hier den Verein Menschlichkeit e.V. Und der sucht zum Beispiel immer Menschen, die äh, andere Menschen zum Beispiel einfach so als Tandem irgendwo mit denen was unternehmen, was machen. Mhm. Und dann ihre Freizeit quasi, die einfach wo mal mitnehmen und einfach in ihren, äh, ja einfach ein bisschen hier äh, ja einfach auch betreuen. Und da kann man immer einen Partner suchen, dieses cool. Tandemprojekt. Das wäre vielleicht für dich auch ja. was. Ja, das ist A, Ansprechpartner und B, halt auch ein gutes Gefühl, weil ja. letztendlich ähm, ist da ist sicherlich, das ist einfach klar, man hat geholfen, man hat jemandem auch weitergeholfen. Ja. Das ist dann nicht nur ideell einen Blumenstrauß übergeben, sondern halt noch ein bisschen mehr.
3: Ja, das sieht ja. schon gut an,
2: ja. Ja, ähm, ansonsten, ähm, Wohlen, wie wenn jetzt mal. Holland oder jetzt mal Ulm in Deutschland irgendwie vergleichst. Wie erlebst du die Menschen auch in Bezug auf Aufgeschlossenheit, in Bezug auf dieses und jenes? Also man sagt ja immer, in Holland ist das alles sehr, sehr frei und irgendwie noch ein bisschen anders als in Ulm. Wie erlebst du jetzt so die zwei, also die Länder und die, einfach auch die Gesellschaften und dort das Miteinander? und ja?
3: Also wo ich hier ähm, in Oktober dann äh, hierher gekommen bin, habe ich von vielen Leuten gehört, ja, und die Schwaben, die sind schon ein bisschen komisch und mhm. nicht so offen. Und, und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, gut. Mhm. Aber ich denke, es ist auch vor allem, wie man selbst die eigene Einstellung
2: ist. Mhm. Wenn man
3: selbst offen und ja, offen auf die Leute zugeht. Ich denke, dann kommen Leute auch offen zu dir.
2: Dann kommen wir doch einfach noch mal kurz äh, zu einer letzten Musikpause. Anderson und St und stolz mit dem Titel Golden Light hören wir an. Wir sind gleich wieder da hier in der Plattform bei Radio Free FM. Radio Free FM, die Plattform mit Chantal Burgmann im Thema Rejection Therapy. Ja, ich habe gelernt, also Ulm ist auf jeden Fall ein Plätzchen, wo es dir gefällt. Und ja, ich denke, das ist natürlich auch dann eine gute Voraussetzung, ähm, um sich dann hier, wie soll ich mal sagen, wohlzufühlen.
3: Also, das ist schon wichtig. Also, ich finde eigentlich Ulm Ulmer gar nicht komisch oder. Schön. Oder das oder geschlossen. Ja. Aber wie gesagt, ich denke, das ist vor allem, das liegt auch an seiner eigenen Einstellung. Ja. Ähm ja, also ich persönlich finde nicht, dass da ein ganz großer Unterschied jetzt ist zwischen ja. Holländer und Deutsche.
2: Mhm. Ist sowieso die Frage, ob man überhaupt noch so ticken muss, ob man nicht europäisch irgendwo denken muss. Ja,
3: aber ja vielleicht. Und
2: die Kleinstrahler, ja. ich meine, du kennst das vielleicht auch, dass hier wiederum die, die Baden-Württemberger und die Bayern, ja, die einen wie die anderen, Klischees miteinander vielleicht sehen oder auch die Badener und die Württemberger irgendwo, ja, Badener oder Württemberger, wenn ich sowas manchmal mitkriege, da denke ich auch, oh nee, Leute, denken ein bisschen national, also im Sinne von Europa so ein bisschen übergreifender, äh, länderübergreifender und nicht bloß so kleingeistig irgendwo ja, <lacht> irgendwelche Klischees genau. pflegen, weil ja. das ist natürlich auch, weil du vorher gesagt hast, ja, die Leute denken, was können die anderen denken und so weiter, also ich finde, da muss man einfach auch ein bisschen äh, ja, Toleranz, ja, was in Bezug auf so, solche Dinge angeht, aber einfach auch ein bisschen weiter die Chancen Europa und alles irgendwo auch ein bisschen im Fokus sehen und äh, nicht so, so, so kleinstirnig, irgendwie kleinengstirnig, ja, wenn man das so vielleicht schätzen, sagen wollte, ja.
3: Genau, mhm. und mehr einfach offen da reinsteigen, mhm. open-minded.
2: Ja, ja, Was sind sonst äh, die Punkte, die du als Psychologin bei dem Thema noch irgendwo siehst und hast oder Anders gefragt, würdest du dieses Projekt mit deiner Rejection Therapy, die eigentlich ein bisschen ein Selbsterfahrungsprojekt, wie wir gesehen haben, jetzt sind auch dann mal wenn du jetzt nicht Psychologin angehende wärst oder ist bei dir das Fäbel für sowas auch durch diese durch dein Psychologiestudium irgendwie schon ein bisschen ja, einfach vorhanden?
3: Können Sie das nochmal wiederholen, weil ich habe das jetzt gar nicht <lacht> ja. so ganz gut verstanden. Ganz
2: einfach gefragt, würdest du jetzt nicht Psychologie studieren, ja. würdest du das Thema dann auch machen, auch machen oder wäre dir diese Gedankenwelt und das sinieren über sowas wäre gar nicht der Fall und du würdest dann auch nicht auf solche Ideen, auf sowas kommen?
3: Das hat eigentlich gar nichts mit meinem Studium zu tun. Ja. Ich mache das vor allem für mhm. mich selbst und habe immer schon... Ich glaube, auch als kleines Kind wollte ich mich immer irgendwie weiterentwickeln und habe ich schon Sachen gemacht, mhm. die ich ähm, ein bisschen beängstigend fand. Habe immer wieder ja. neuen Sport ausprobiert oder, ja. keine Ahnung, mhm. mit neuen Leute äh, Sachen gemacht. Ja. Also ich habe mich früher schon herausgefordert
2: mhm.
3: und wie gesagt, ja, das mache ich jetzt immer noch.
2: Gut, aber... Du würdest es auch machen, wenn du jetzt nicht psychologisch würdest. Ja, stimmt, wirst. Ja, okay. Aber trotzdem, so das Nachdenken über Menschen, das liegt dir einfach. Das ist so ja. dich selber. Das ist einfach. Also, du bist ein sehr viel inszenierender, nachdenkender Mensch. Stimmt. Ja. ja. Und ähm, ja, wenn wir noch mal kurz, die Zeit hätten wir schon noch, reden wollten, deine Highlights, die du bisher dann erlebt hast in dieser Phase seit Oktober, gab es noch irgendwie funny Stories oder irgendwas, was du uns gerne erzählen möchtest?
3: Muss ähm, ich kurz mal überlegen.
2: Also mit Handständen, das ist angekommen, mit den Ja, Vollgraden. das war schon eine
3: coole Challenge.
2: Ja. Ähm, äh, muss
3: ich
2: Irgendwas Lustiges nennen. vielleicht noch?
3: Ja, ich bin auch mal in ähm, so einen Barbershop reingelaufen. Mhm. Ähm, habe dann gefragt an denen, da waren nur Männer, weil mhm. ich wollte auch Männer. Dann habe ich gefragt, ja, wenn euch jetzt eine Frau ansprechen würde, und äh, welchen Spruch würdet ihr dann am meisten gefallen? Und dann habe ich ihnen den drei Sprüche gegeben. Äh, bist du Google, denn du bist alles, was ich suche. Ähm, Im Wörterbuch ist unter Schön ein Bild von dir. Und, ähm, und ich ja noch einen Spruch. Die habe ich dann so zu denen gesagt und die haben dann auch lachen müssen, haben, dann, haben sich dann für einen Spruch ähm, ausgewählt. Also das war eigentlich ganz lustig. Ähm ja, ich habe so viel gemacht, dass ich manchmal nicht mehr weiß, was ich noch, was ich alles gemacht habe.
2: Wie kommt man überhaupt auf solche Ideen? Also
3: ja, ja, wie kreativ, manchmal auch, äh, auf dem Blog von dem Mann, ja. der das halt entwickelt hat. Ja. Da gucke ich ab und zu. Aber manchmal auch, wenn man einfach auf der Straße läuft, dann mhm. kommt manchmal so auch eine spontane Idee äh, mhm. rauf. Ja. Mhm. Ähm, ja, was habe ich noch mehr gemacht?
2: Gibt es für dein Radiointerview heute eine besondere Challenge im Sinne von geschafft, nicht geschafft? Oder was, was äh, ich meine, du erfährst im Radio keine Rejection, das ist schon mal klar. Du darfst ja erzählen. Äh, oder gibt es jetzt irgendwas, was hier spannend ist, für dich dann nachher dann Fazit ist?
3: Nee, wie ich gerade äh, eben schon sagte, es äh, ja. erzählen über mhm. etwas, das ich rede, anstatt dass ich zuhöre, in einer doch anderen Sprache als meine ja. Muttersprache. Okay, ja, ja. Okay. Das sind dann waren schon mhm. und dass ein Publikum zuhört.
2: Okay, das ist die Herausforderung. Das waren schon genau. die
3: Herausforderungen. Mhm. Ja.
2: ja, gibt's dann ähm, oder wartest du dann auch jetzt auf Feedback oder das ist eher nicht so? Ist Feedback ist immer gut. Ist immer gut, ja.
3: Also wenn du Feedback hast?
2: Ja, naja, ich meine, es, es hören ja jetzt Menschen zu. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie viele zuhören, auch wenn wir jetzt vielleicht entsetzt senden, aber es hören ja schon einige zu. Der, der, der äh, Zuhörerkreis ist, ist größer, als du denkst. Ja? Ja.
3: Wie viel ungefähr?
2: Schon einige. Das heißt, mhm. es sind vielleicht einige, die dann auch was dazu sagen wollten, vielleicht eine Meinung haben oder sich mit dir austauschen wollten.
3: Cool. Gerne, gerne, Das ist mir gerne.
2: der Punkt, auch wenn jetzt irgendwas kommt. Also dann Sehr sollen sich die gerne, Leute bei ja. dir melden.
3: Ja, Und dann gerne, trittst du echt.
2: mit denen in Kontakt und Dialog. Hm. Ist sonst irgendwie ein Punkt, äh, was du den Leuten gerne noch berichten möchtest, erzählen möchtest, was dir noch irgendwie wichtig wäre? Haben wir noch irgendwas ausgelassen, was noch äh, ja, zu sagen ist?
1: Hm.
3: Nee, ich glaube, wir haben nichts ausgelassen, was ich den Leuten noch mitgeben möchte und auch mich selbst mitgeben möchte. Hm. Einfach tun. Oft denken wir zu so viel nach, aber mach's einfach. Mhm. Wenn man schon eine Sekunde, eine Sekunde denkt, oh, nee, das mache ich doch nicht, nein, mhm. einfach hüp, mach, mach's,
2: mhm. frag
3: es, mach es, tu es.
2: Mhm. Ja, ich glaube, dann müssen wir schon ein klein bisschen mehr. Wenn ich mal so gerade auf die Uhr schaue, sind wir schon ja, fast bei 17 Uhr. Also aber schon wieder Zeit, ähm, sich zu verabschieden. Für alle, die es nachhören wollen, wie immer, natürlich steht das Ganze auch ähm, im Blog bei der Plattform Radio FreeFM auf der www.freefm.de Blog-Plattform. Und ja, dann würde ich sagen, wir sagen nochmal, was das Thema heute war und verabschieden uns dann. Und ja, also Thema war
3: Rejection Therapy. Oder raus aus der Comfortzone-Therapie und das war mit Chantal. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, perfekt. Schön, Chantal, wenn es das dann gewesen ist, ich gucke mal gerade, ja, von der Zeit, es kommt einigermaßen hin, würde ich sagen, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute bei uns gewesen bist und dein Leben sozusagen hast teilhaben lassen. Wünschen wünsche dir natürlich viel Erfolg dann mit äh, dem verbleibenden Studium und äh, deinen spannenden Geschichten, ja. die wir vielleicht irgendwann mal online nachlesen können. Wenn dem so ist, dann darfst du dich gerne melden und äh, dann berichten wir. Vielen Dank, mein Name ist Michael Trost und äh, das soll es dann gewesen sein heute in der Plattform. Und wir sagen gemeinsam Tschüss und bis bald.
3: Bis bald, vielen Dank. Das war die FreeFM
0: Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de programm Plattform